0: 최경영의 최강 시사. 네, 어제 윤석열 대통령의 국회 첫 시정연설, 소상공인의 손실 보상을 온전히 하겠다. 방역과 의료 체계 전환을 위해서 3조 5천억 원을 지원하겠다. 물가 등 민생 안정을 위해 총 3조 1천억 원을 투입하겠다고 했습니다. 언뜻 다 좋은 말들 같지만 마지막 말 물가 등 민생 안정을 위해 수수께끼 같은 말입니다. 왜냐 지금 물가가 오르는 이유는 크게 보면 두 가지인데요. 코로나19 이후에 돈이 많이 풀렸기 때문이고요. 우크라이나 전쟁 등으로 에너지 공물 가격이 폭등했기 때문입니다. 두 번째는 우리가 어떻게 할수 없는 문제고 첫 번째는 국내 재정정책과 통화정책의 문제 그럼 돈줄을 죄는 다른 정책들도 뭐가 나와야 할텐데 돈은 다 풀고 물가는 잡겠다. 뭘로 잡죠? 미국 바이든 대통령도 여전히 재정정책은 과감히 하려고 하지만 그럼에도 동시에 법인세 인상, 대기업 탈세 등에 대해서는 맹공을 펼치면서 거기 돈줄은 죄려고 하고 있습니다. 재정으로는 국민들 복지 추구하고 슈퍼리치나 미국 대기업들 돈은 더 걷어들여서 규정을 맞춰보려고 합니다. 그런데 우리는 세금도 깎아주고 돈은 더 풀어준다면 남은 건 통화정책, 금리인상 하나밖에 없습니다. 그건 한국은행의 몫이지 중앙정부의 몫이 아닙니다. 결국 집권 초, 특히나 지방선거 앞두고 인기 없는 정책은 가급적 하지 않겠다. 물가 상승을 우려하지만 규제도 완화하고 세금도 덜 걷고 복지도 늘리겠다는 게 윤석열 대통령 시정연설에 담긴 의미인 것 같은데요. 그러나 자본주의에서 공짜 정심은 없습니다. 언제까지 이 기조를 유지할 수 있을지는 의문이고요. 금리는 아주 조금만 올리고 물가를 잡을 수 있을까요? 대통령이 시정연설에 언급했듯 높은 물가와 금리는 취약계층에게 더큰 고통을 주는데 말입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 이재호 국민의힘 상인고은 만나고요. 인천시장 선거 시리즈 인터뷰 계속하고 있습니다. 더불어민주당 박남춘 후보와 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오프닝에서 이야기했듯이 어제 첫 시정연설이 있었습니다. 윤석열 대통령이 국회
1: 본회의에서 열린 시정연설에서요. 추경이 이른 시일 내에 확정될 수 있도록 국회의 협조를 간곡히 요청드린다. 이렇게 얘기를 했습니다. 초당적 협력과 의회주의를 강조 했고요. 아무래도 민주당의 협조 없이는 입법을 통한 국정운영이 어려운 상황이기 때문에 협력을 좀 요청하는데 연설에 방점을 찍은 것으로 보입니다. 어제 시정연설에 몇 가지 좀 특징적인 게 있었는데요. 본회의장에서 자주 등장했던 손팻말이라든가 야유, 고성 이런 게 없었고요. 특히 연설에서 많이 언급된 단어를 보니까 경제, 위기 그리고 의회 이런 단어들이 음. 많이 언급이 됐고 초당적 협력도 세 차례 언급이 됐거든요 예? 그러면서 영국의 사례를 좀 들었습니다 제2차 세계전 대 당시 당시 영국의 보수당과 노동당이 전시 열림 내각을 구성을 했는데 당시 보수당의 또 처칠과 노동당의 애틀리가 손을 잡았거든요 그러니까 이런 부분을 언급을 하면서 지금은 그때 파트너십이 굉장히 좀 필요하다
2: 이런 점을 강조를 했는데 도와달라 이 얘기인 음. 것 같습니다 그러니까 전쟁과 같은 상황으로 인식을 하는 거죠 대통령은 네, 그래서 영국의 사례 같은 경우도 전시내각을 이렇게 거국내각으로 구성을 해서 전쟁을 위한 이런 준비라든가 전쟁 수행을 가능하게 하는 어떤 경제정책이라든가 이런 것들을 편 거잖아요. 예. 그걸 통해서 전쟁을 한 건데 유의할 것은 이렇게 전쟁을 하고 나서 그러면 이제 아무래도 전쟁이 전시경제 쟁이전 때문에 어 일반적인 가계 부담이나 이런 것들이 상당히 커졌을 거 아닙니까 영국도? 그렇겠죠. 엄청났겠죠 사실. 음. 그 상황에 대한 책임도 국민들이 물었습니다. 그런데, 어, 당시에 정권을 잃은 거는 이후에 정권 잃은 건 보수당이었고 노동당이 이제 그 정권을 차지하게 되거든요. 무슨 얘기냐면 협치와 통합을 언급하고 요구하고 하는 것은 당연한 이제 얘기고 그런 것을 언급한 것은 굉장히 이제 중요한 대목이고 긍정적으로 평가할 수 있는 대목이 있는데 이걸 실제로 만드는 것은 일정 부분 정치적 손해라든가 어떤 여러 가지 어떤 정책의 어떤 전환이라든가 이런 것들을 감수하고 이제 어, 대통령이 요청해야 되는 그런 상황이라는 것도 인식할 필요가 있다는 겁니다. 그런 점에서
0: 지금 지적한 거국내각 같은 것
2: 그렇습니다. 예. 거국내각이라는 게 이제 인사의 문제이기도 하지만 결국은 음. 이제 정책의 문제이기도 한 거거든요. 그렇죠. 그리고 인사의 예. 문제라고 봤을 때는 뭐이 윤석열 대통령은 이제 인사에 대해서는 지금 이제 뭐이 한덕수 국무총리 후보 인준을 이 야당이 요구하고는 있지만. 예를 들면은 이제 한동훈 후보자 임명이라든지 이런 것들은 오늘 강행할 것으로 예상이 되거든요. 네. 그럼 이런 것들이 아마 인사 회사의 협치나 이런 걸로 나타나기는 조금 어려운 부분이 있을 것 같고 정책의 부분에 있어서도 지금 뭐 추경에 있어서는 뭐 여야 공의 뭐 처리를 하자라는 분위기이긴 하지만 구체적인 어떤 정책의 이 디테일로 들어가면은 이견이 발생할 수 있는 부분이 굉장히 많아 보여요. 시정연설에서 언급된 뭐이 교육, 노동, 그다음에 연금 개혁이 필요하다 그리고 그게 돼야 이 우리 사회가 지속 가능하다. 라고 평가한 대목이 있는데 이것도 사실 이 개혁이 필요하다라는 거에 대해서는 누구나 동의를 할 거거든요. 근데 어떤 방향으로 어떤 대목에서 개혁을 할 것이냐는 서로 양보하고 절충하고 조율하고 이런 역할이 이런 역할을 대통령이 해야 되는 이 상황이어서 그런 역할을 어떻게 하면 잘 해낼 것이냐 이걸 국민들에게 보여주는 게 급선무다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 앞으로 이제 하나 하나 나오겠죠. 연금 개혁이나 뭐 이런 것들은 그렇죠. 대통령 선거 기간 동안에 많이 나와서 결국은. 기존 세대들이 조금 더 내고 덜 받고 뭐 이런 식으로 될 수밖에 없는 것 같은 그런 상황이고요. 노동개혁 같은 경우는 보수 정부에서 노동개혁을 이야기를 하면은 보통은 노동시장의 유연화를 이야기를 많이 했잖아요.
1: <웃음> 노동계가 이미 반발하고 있고요. 그렇죠.
0: 그러면서 네. 이제 노동시장의 유연화 그리고 노사정 대합의. 그렇죠. 근데 그게 어떤 관점과 어떤 시각의 대합의인 것이냐. 음. 그게 또 이야기가 될 것이고. 그렇게 되다 보면 당연히 또 세금 문제가 나오게 될 것이고 그러다 보면 그~ 부자 세금이나 대기업 세금은 깎아주면서 노동계에게 이 정도 요구하는 게 맞느냐 이런 또 논쟁이 일어날 것이고
1: 또 그러면 이제 노동계는 그러겠죠 이게 음. 공정이냐 그렇죠. 뭐~ 이런 얘기가 또 나올 예. 수
0: 있는 상황이 될 수도 있다 이 얘기. 이게 전부 다 이제 개혁이라는 이 추상적인 단어들의 지난 역대 조건들 다 마찬가지인 것 같습니다. 교육계획도 마찬가지죠. 어떤 관점에서의 교육개혁이냐, 공교육개혁이냐, 아니면은 사교육을 어떻게 그 지금 너무 학부모들 부담이 많은 건 사실이잖아요. 그렇죠. 그래서 어떻게 뭐 전두환식으로 해버릴 수는 없는 거 아니겠습니까. 네. 사교육을 완전히 다 금지시키고 뭐 이렇게는 못 하잖아요. 어떤 개혁이냐에 관해서는 또 아주 절충이 필요할 것 같은데.
2: 근데 그게 굉장한 지금 네. 말씀하신 대목들이 굉장한 철학적 차이가 있는 네. 얘기예요. 그렇습니다. 교육개혁이라는 것도 이제 말씀하시는 이제 공교육이나 사교육이냐 문제도 있지만 네. 우리 사회에 필요한 이제 인재 인적 역량을 어떻게 어, 길러내고, 음. 그것을 어떤 방식으로 이제 할 것이냐에 대한 얘기고, 음. 그게 사회 시스템하고도 연결이 돼 있는 거거든요. 예를 들면은, 과거에는 예를 들면 교육을 통해서 하나의 직업을 가질 수 있도록 하는 어떤 그런 이제 교육이 필요하고 그런 게뭐 바람직하다라는 의견도 있었지만, 대체적으로는 뭐 전인교육, 그래가지고 여러 직업을 가질 수 있도록 하는 그런 교육이 필요하다라는 이제 이 주장도 나온 거잖아요. 그리고 최근에 이제 노동 개혁이나 이런 것들도 맞물리는 얘기인데 결국은 사회 안전망이 강화 되고 이 노동의 지금 말씀하신 어이 유연성이 또 강화되는 것이 같이 가야 되는데 그러려면 지금 말씀하신 대로 어 세금 문제라든가 재정 문제라든가 이렇게 같이 논의할 수밖에 없는 거여서 네. 이 개혁 다 하는데 상당한 정치력이 필요한 겁니다. 그렇죠. 그 정치력을 어떻게 발휘할 것이냐. 이제 보여 줘야 될 시점이 이제 이 보여 줘야 되는 시점이 왔다고 보는데 아, 오늘까지는, 오늘 아직 시작이 안 됐으니까, 그죠? 음. 네. 오늘부터는 보여주리라, 작, 이렇게 기대를 하고 있습니다. 네.
0: 차근차근 우리가 풀어 갈 수밖에 없어요. 교육이나 연금이나 노동이나 굉장히 거대한 문제들이기 때문에 한꺼번에 또 윤석열 대통령이 다 요구한다. 이것도 무리라고 봅니다. 그리고 그렇죠. 너무 무리한 요구라고 보고요. 조국 한동훈 그 후보자, 법무부 장관 후보자 케이스에서 보다시피 교육개혁과 관련해서는 지금 정말 상반된 그 이해관계가 있는 것이고, 지금 제가 그 만들어낸 용어 자, 성층권이라는 말이 있지 않습니까?
2: 네, 원래 과학용어인데. 예. 네.
0: 성층권에서 있는 분들, 있는 사람들의 교육에 대한, 사교육에 대한 욕구, 그 다음에 유학이랄지 여러 가지 특수교육에 대한 욕구하고, 특별한 교육에 대한 욕구하고, 그리고 일반 사람들이 서민들이 공교육을 좀 강화시켜달라는 거하고는 전혀 달라요. 그런데
1: 렇죠
0: 예. 프랑스 마크롱 대통령 같은 경우에 중도라고 하면서 제일 처음에 실시했던 게 어린 저 가난한 집 아이들 거기에 교사 수를 대폭 늘려버리고 거기에 교육을 굉장히 강화시켰단 말이죠. 그러면서도 노동시장 유연화를 하자 뭐 이러면서 이렇게 프랑스를 달랬단 말이에요. 그러면서 연임에 성공을 했는데, 그렇게 서로 주고받는 게 있어야 돼요. 그거 하나도 없이, 어, 본인들은 저 성층권에서만 계속 놀고, 너희들은 오지 마. 이거는 우리 아파트니까, 너희들은 뭐 임대주택은 오지 마. 이런 식의 사회에서, 그 공교육도 그러면, 공교육은 뭐 가난한 지역에 사는, 가난한 자치구에 사는 쪽은 예산을 그러면 돌 받을 수 밖에 없는 거 아니야? 라는 게 당연한 그러면 뭐 하나도 안 풀리죠. 아무것도 안 풀립니다.
1: 씁쓸하네요.
0: 예, 아무것도 안 풀려요. 그러니까 이런 복잡한 문제들을 구체적인 현실 한동훈 법무부 장관 후보자 이런 계기를 해서 좀 배우고 뭔가 미래를 고쳐나가야 돼요. 이건 제가 한 말이 아니고 윤희숙 전 의원이 어떤 칼럼에서 한 말입니다.
2: (웃음) 좋은 글 많이 쓰셨어요. 예,
0: 그래서 음. 그대로 인용을 했습니다. 저도 동의를 해서. 예, 오늘... 한동훈 임명을 강행하느냐, 한덕수 인준을 하느냐, 뭐 이런 결판이 납니까 한덕수 후보자 그 원래는요. 한동훈 음. 법무부 장관 후보자
1: 인사청문 경과 보고서를 어제까지 재송부해 달라고 윤석열 대통령이 이제 국회에 요청을 했거든요. 예. 그래서 이제 오늘부터 한동훈님 후보자 임명을 강행을 할 수는 있습니다. 그래서 김현숙 여성가족부 장관 후보자하고. 한동훈 법무부 장관 후보자 임명안을 윤 대통령이 제거하지 않겠느냐라는 게 언론들의 대략적인 관측이고요. 물론 민주당은 반발을 하고 있습니다. 그리고 어제 국회 법사위 소속 민주당 의원들이 국회에서 기자간담회를 열었는데 역시 이제 임명 반대 의사를 겨듭 확인을 한 그런 상황이거든요. 만약에 이제 한동훈 후보자 임명을 강행을 할 경우에는 야당과의 충돌은 좀 피하기 어려울 것 같고요. 다만 민주당도 고민은 좀 하나 있습니다. 지금 지방선거를 앞두고 있는 데다가 이렇게 계속 이제 한덕수 국무총리 후보자 임준까지 거부를 할 경우에 너무 지금 막 출범한 정부를 좀 발목 잡게 하는 것 아니냐 이런 음. 프레임을 굉장히 좀 우려하는 것 같고 그래서 민주당의 지도보다이 부분을 굉장히 좀 우려는 하고 있는데 아무튼 어 오늘이 강행을 하면서 굉장히 여야간의 어떤 그 어제 협치를 얘기했는데. 어, 초당적 협력 이런 걸 얘기했는데 오늘 그게 상당히 좀 어그러질 수도 있는 그런
2: 상황입니다. 그래서 이런 게좀 걱정스러운 건데요. 근데 이제 윤석열 이 정부의 입장은 이런 겁니다. 내일 이제 어, 선거 관계 장관회의 이런 걸 해야 되는데 여기 법무부 장관이 이제 와야 이제 된다는 거죠. 음. 그래서 오늘 한동훈 장관 후보자 임명 강행할 가능성이 높다고들 보는 게 그래서인데, 근데 이게 필요가 있으니까 인제 임명 강행하다, 강행을 할 수밖에 없다라는 거에 대해서는 여기도 이제 민주당이 할 말이 있어야 되는데 더불어민주당 입장에서는 정치적으로 지금 좀 코너에 몰려 있는 상황이에요. 냉정하게 얘기해서 왜냐하면 한동훈 법무 후보자, 법무장관 후보자 인사 청문회가 좀 이제 우스운 장면들의 연속으로 해서 끝난 것처럼 지금 돼버렸잖아요. 물론 우리가 뉴스를 통해서 여러 가지 이제 의심스러운 부분들 그리고 이제 부적절한 부분들 이런 것들을 계속 얘기하고 언급했지만 인사청문회에서 한방은 없었다 이렇게 막 평가를 하고 국민의힘이 그런 과정에 대해서 민주당이 이제 스스로 수습하지 못하는 모습을 보인 데다가 지금 지지율이 이제 하락 국면이고 거기다가 이제 박원주 의원 사건까지 겹치면서 이게 분위기가 좋고 막 인사 문제에 대해서 막 몰아붙이는 국면이면은 왜임명강행하는 우리는 한덕수 총리 후보자 인준 안돼 이렇게 얘기하는 거에 힘이 확 실릴 텐데 지금 그러지 않은 상황이다 보니까 내부에서 민주당에서도 이건 뭐 어쩔 수 없다라는 분위기가 좀 있는 것 같아요. 그래서 어, 송영길 선거 선거 출마한 송영길 후보의 경우도 그렇고 우상호 의원의 경우도. 일단 한덕수 총리 후보자 인준은 하자, 인준을 음. 하고, 그 다음에 대신 정호영 보건복지부 장관 후보자 같이 명백하게 이제 결격사유가 있는 경우는 낙마를 이제 자진사퇴나 이제 지명철회를 또 주장을 하고 요구를 하고, 음. 나머지에 대해서는 지켜보면서 평가하는 게 맞지 않느냐, 이런 목소리도 내부에서 지금 나오는 거거든요. 네. 예. 그래서 아마도, 아마도 반발은 하겠지만 민주당이. 한동훈 후보자 임명 강행하면 반발은 하겠지만 정호영 후보자에 대한 이 자진 사태나 이런 것들이 같이 이뤄질 경우에는 아마도 이제 한덕수 후보 총리 임명 동의를 하는 거에 대해서는 어느 정도는 타협을 해야 되지 않겠느냐라는 그런 전망에
0: 좀 힘이 실리는 것 같습니다. 네. 그리고 윤석열 당선인 시절에 강용석 후보와 통화를 했다. 이게 지금 논란이 되고 있습니다. 한국 경제가 지난 13일자에 이제 보도한 내용입니다. 예. 강용석
1: 지금 무소속 후보를 인터뷰를 했는데요. 음. 김동연 후보랑 싸워야지 왜 김은혜를 공격하느냐. 당신 이제 당선자 신분이었던 지금 윤 대통령이 그렇게 중재 전화가 왔었다라고 인터뷰를 통해서 밝힌 겁니다.
0: 근데 지금 대통령실은 그런
1: 전화는 없었다. 그러니까 그런 전화를 하지 않았다라고 대통령실이 이제 반박을 했는데 예. 강용석 후보가 어제까지는 입장 발표가 없었거든요. 예. 그런데 오늘 중앙일보를 보니까 음. 통화 기록이 있다. 네. 다만 예. 지금 대통령의 국정 운영에 부담을 줄수 있기 때문에 이 문제를 이런. 이 문제를 더 이상 이제 언급은 하지 않겠다라는 입장을 밝혔고요.
0: 왜냐면 경기도 선관위 지금 고발을 했거든요. 그렇습니다. 민주당이, 민주당이. 지금 예.
1: 대통령을 고발한 그런 상태이기 때문에 이건 선거 개입이다라고 해서 음. 그리고 이거 인터뷰도 한국경제 기자도 이제 미디오늘 어 등에서 취재를 했더라고 요 보니까 예. 보니까. 취재응하지 않았다라고 합니다. 음. 네. 진실을 좀 가려주면
2: 좋을 텐데 말이죠. 네. 그리고 만약에 이제 전화를 해서 이제 뭐 발언
0: 내용이 문제가 되겠죠.
2: 그렇죠. 예. 이 강영석 후보의 주장은 전화를 전화를 윤석열 대통령이 해서 왜 김은혜 후보 공격하느냐라고 이제 했다는 건데 구체적인 이제 선거의 어떤 방향이나 뭐 이런 거에 대해서 얘기를 했다는 주장이기 때문에. 이게 민주당법
0: 위반될 수 있죠. 그렇죠. 민주당 예. 주장대로
2: 선거법 위반이나 또 이제 정치적 중립 의무 위반 이런 게될 수가 있는 거여서 상당히 조심스러운 부분인데 예. 만약에 근데 전화를 한 적이 없다라는 대통령실의 말이 맞다면은 음. 강영석 후보는 그런 허위 사실을 공표한 거 아닙니까. 그렇죠. 어, 그렇죠.
0: 이것도 그러면은 선거법
2: 위반이 되지 뭐든지에 걸릴 가능성이 제가 볼때 있어 보여요. 아,
0: 그래서 전화는 했다 그 말은 한 거군요. 그래서, 네, 변호사가, 누가, 누가 네.
2: 뭐 거짓말을 하는지는 모르지만, 네. 이거는 뭐 결국은 진실을 가리게 되는 것은 수사기관으로 가야 될 텐데, 음. 대통령이 전화를 했다라는 거에 대해서 수사기관이 이거를 잘 수사를 할수 있는 상황인지, 그건 좀큰 의문으로 남을 것
0: 같습니다. 그러네요. 낯술 논란도 있었습니다. 그러니까 대통령실에서 뭐, 나중에 낯술도 괜찮다 뭐 이런 이야기를 윤 대통령이 했다라는 건데 그거는 아니다 사실 모근이다 그러니까 매일
1: 경제가요. 예. 이걸 어제 이제 또 단독을 달고 보도를 했는데 음. 윤 대통령이 국민에게 정책을 설명하고 설득하는 과정에서 이른바 낯술이 필요하라면 좀 해도 된다 이런 취지로 이제 얘기를 했다는 거예요. 예. 근데 이 보도 이후에 대통령실이 언론에 이제 공지문을 배포를 하는데. 이거 사실 무근이다 이렇게 얘기를 했다는 거고 대통령실 관계자는 낯설 이야기를 한 적이 없다 이렇게 지금 명확하게 입장을 밝힌 상황이거든요. 예. 네. 근데 매일경제 기사를 제가 찾아보니까 여전히 단독을 달고 그 기사가 있는 상태입니다. 근데
2: 이런 거는 사실 대통령의 말한 마디 한 마디를 또 이렇게 어 너무나 진지하게 이제 받아들이고 뭐 이럴 필요가 있을까 싶은 생각도 듭니다. 왜냐하면은 낯설 낮술... 을 하라는 게 반드시 낮술을 해라 뭐 얘기를 했더라도 반드시 낮에 술을 먹어라 뭐 이렇게 한게 아니라 음. 소통을 강화하기 위해서는 정말 그런 노력도 뭐 필요하다면 해라 뭐 이렇게 얘기한 정도라면 이 취지를 강조하라는 차원에서 이제 나온 얘기기 이 때문에 소통을 강화해라라는 게 핵심이기 때문에 뭐 이걸 가지고 뭐뭐 뭐 낮술 먹냐 뭐 이렇게 공격할 건 아니라고 보는데 민주당 과도한 문제 제기나 이런 것들이 이걸 근거로 해서 같이 하는 부분이 있는 것같아요 이분은 부분도 그렇고 그다음에 윤석열 대통령 뭐 출근 시간 얘기 막 이런 거 하지 않습니까? 그렇죠. 민주당. 네. 그렇죠. 그것도 사실 대통령의 출근 시간이라는 게 물론 이제 논란이 되는 부분은 과거에 세월호 사건이나 이런 게 있었기 때문에 그때 박근혜 전 대통령이 어디서 직무를 했느냐 이런 논란이 있다 보니까 이제 문제가 된 건데 그때는 출근 시간이 늦었다 뭐 이게 아니라 그때 뭘 했는지 모른다가 방점이잖아요. 근데 7시간. 윤석열 그렇죠. 네, 그렇죠. 윤석열 대통령 은 그게 아니고 음. 출근을 뭐몇 시에 하고 이런 것들은 다 이제 지금은 심지어 이제 출퇴근을 하고 있기 때문에 체크가 되는 거지 않습니까? 예. 그래서 그런 부분을 너무 과도하게 이렇게 뭐 경쟁화하는 것은 좀 바람직하지 않은 것 같아요. 뭐 이렇게까지 얘기를 해서 공무원들이 어. 막이 대통령실 공무원들이 실제로 낮에 모든 사람들이 술을 술에 취해 있겠습니까? 그러진 않겠죠. 근데 이제 어제는
0: 안을 안, 겁니다. 어제 근데. 이 예, 기사가 말씀하시면. 보도한
2: 예. 보도가 되고 난 뒤에 예. 제 주변에
1: 몇몇 애주가들이 있는데 만세를 부르더군요.
0: <웃음> 기자들이 낮에 술을 많이 먹어요. 그게 사실 문제 아닙니까? <웃음> 그것도 문제예요. 문제인데 이거는 그 술과 지각과 낯술과 이게 좀 연계되는 측면으로 이게 꼭 그런 거는 아닌데 혹시 그럴, 그렇지 그 않았으면 좋겠다 이런 뜻에서 자꾸 지금 민주당이 이야기하는 것 같은데 그 김건희 여사가 노무현 대통령을 우리도 좋아한다 뭐 이런 이야기를 했었잖아요. 근런데 노무현 대통령 같은 경우에 애주가거든요. 근데 5년 동안 술을 안 마셨어요. 만찬장에서도 포도즙으로 마셨어요. 왜냐면, 하 그건 이제 조기숙 당시의 수석이 밝힌 내용인데, 24시간 대통령은 깨어있지 않으면 어떤 상황이 발생할지 모르기 때문에 굉장히 본인은 술을 좋아하지만 5년 동안은 술을 안 마셨다는 거예요. 근데 그런 점은 저는 배워야 된다고 봅니다. 그러니까 대통령이라는 자리가 특히 우리는 남북이 대치되고 대치하고 있는 상황이잖아요. 어떤 일이 어떻게 벌어질지 몰라요. 꼭 세월호 참사나 뭐 이런 게 아니고 국가안보나 이런 측면에서 봤을 때는 그리고 이제 대표적인 애주가예요, 윤석열 대통령이. 그리고 그 전에 뭐 지각과 관련해서는 꼭술 때문은 아니지만 그 대선 기간에도 지각은 꽤 있었거든요. (웃음) 지각은 꽤 있었어요. 아, 기자회견
1: 그렇죠 이런데.
0: 음. 어~ 그런 것들이 있었기 때문에 그런 것들은 한번 살펴보시는 게 좋을 것 같아요 예 국정운영하는 데 있어서 꼭 바람직하지는 않습니다 예.
2: 근데 술 자리는 또 마련하는 것은 필요할 수 있어요 왜냐하면 야당과의 음. 대화나 이런 걸 통해서 할때뭐 어, 식사를 한다든지 예. 이런 거술 자리를 만들고 예. 뭐 소통을 강화하고 이런 거는 이제 필요한데 말씀하신 대로 뭐 예. 직접 뭐 술을 마셔서 뭐 공무원들이 많지 않다거나 그럴 그렇, 이유는 그러면, 없는 거고, 예. 안 되는 거죠. 네. 음.
0: 그리고 민주당 의총에서는 박완주 제명했고요, 박완주 의원을. 국민의힘은 지금 그, 유재순인가요? 윤재순. 윤재순이죠. 네. 윤재순 대통령실 총무비서관 경질 의견이 지금 여성원들이 지도부에 전달했다. 네. 예. 그니까 민주당은 어제 의원총에서
1: 회 박완주 의원 제명하는 만장일치로 의결을 했고요. 예. 그리고 피해자가 어제. <웃음> 어제 박원주 의원을 경찰에 고소를 했습니다. 구체적 인 혐의는 경찰에서도 밝힐 수 없다는 라 그런 입장이긴 한데 일단 업무상 위력에 의한 강제추행 등의 혐의가 적시가 된 것으로 전해지고 있고요. 국민의힘 여성 의원들 같은 경우에는 윤재순 대통령실 총무비서관 경질 의견을 당 지도부에 전달을 했고 원내지도부는 이 같은 의견을 대통령실 측에 전달을 할 예정인 것으로 지금 전해지고 있고요. 아무래도 왜곡된 젠데 의식 등이 이 직무 수행에 부적절하다, 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 다만 그 이준석 대표 같은 경우에는 윤재순 비서관 사과를 전제로 비서관 업무를 수행해야 한다. 그니까 사과를 하고 업무를 수행하는 게 맞다. 뭐 이런 입장을 밝히기도 했습니다.
2: 일단, 박완주 의원은 지금 본인이 계속 자신의 한 일을 부정을 하고 있어가지고, 음. 지금 아마 민주당이 이번 주내 국회 윤리특위에 이제 죄송한, 재수한, 죄송한다는 입장인데, 한다고. 그 과정에서도 사실관계 다툼이나 이런 거를 하려는 것 같아요. 그런데 그럴 경우에, 아, 그게 바람직할 거냐, 바람직한 일이냐, 그게 상당히 이제 의문이고, 물론 사실관계가 틀렸다고 주장하면 그거 따져볼 필요는 있겠지만, 제가 볼 때는 어떤 반성이나 이런 것들이 필요한 어떤 그런 정치적 맥락들이 있는 건데 그걸 너무 이 너무 전형적인 방식으로 가해자의 전형적인 방식이잖아요 이런 게. 그렇죠. 그런 방향으로 안 갔으면 좋겠는데 상당히 이제. 어, 유감스럽고요. 그 다음에 윤재순 총무비서관 경질 얘기는 이제 국민의힘 내에서 나온다고 지금 말씀하셨는데 이준석 대표의 표, 이 태도를 보면은 윤석열 대통령이 뭐 윤재순 비서관 정리할 의지는 없어 보입니다. 음. 이준석 대표가 이렇게 얘기한 거는 이게 전 정부에서 예를 들면 이제 탁현민 비서관의 경우에 이 과거에 썼던 책에 이제 또 부적절한 게 있고 해서 그때 여러모로 거기에 대해 사과를 밝혔지만 이런 계속했다 이제 이 얘기거든요. 그래서 그렇죠. 거기하고 네. 그 비교하면은 마찬가지로 하면 되지 않느냐라고 하는 건데. 근데 뒤집어서 얘기를 하면 그때 사퇴 욕을 굉장히 했어요 국민의힘도. 그리고 사실 저 같은 사람도 사퇴하는 게 맞다고 주장했거든요. 저도
0: 그랬어요. 예, 네 그렇게 네. 생각하는 국민들과 네, 그렇죠. 직자로서는 부적절하다 그런 소설을 쓴 것에 관해서 저도 그렇게 주장을 음. 했었고. 그리고 이 케이스도 마찬가지라고 봅니다. 그렇죠. 똑같은 기준과 원칙이 적용이 되야 되고 이분 같은 경우는 징계성 뭔가를 받았잖아요. 또. 그렇죠. 관련해가지고 한두 차례나 그렇습니다. 예. 그래서 단지 뭐시 시라고 보기에는 정말 흉칙한 뭐좀 불쾌한 예 그런 문장들이었는데
1: 그게 쉽니까? 이제 단순히 <웃음> 시를 떠나서 예. 어제 이제 잠깐 언급을 해드렸지만 한국일보 보도에 따르면은 음. 워낙에 이제 발언이라든가 이런 게 평소에 문제가 많이 됐었다라고.
0: 분명히음담패절이어때요
1: EDPS라는 용어까지 나왔을 정도니까. 그러니까요.
0: 네. 예, 여기까지 하겠습니다. 오늘도 네 가지 뉴스밖에 못 전해드렸네요. <웃음> 뉴스가 <많은>, 많아요. <웃음> 예, 대한민국은. 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.